0: Raz, dva, tri, raz, dva, tri, skúška mikrofónu. Čaute, kamoši. Čaute. Vítame vás pri našom novovznikajúcom podcaste. Fashion Session. Uhú, uhú. Konečne tu spolu sedíme, priteľali sme si to obidve takto krásne do života a radi by sme vám povedali, o čom naše podcasty budú a kdo my sme. Začnime tým,
1: o čom bude náš podcast Fashion Session a spoločne so zoskou si uvedomujeme, že modný priemysel je poprvé obrovský problém a podruhé, že povedomie o jeho problematike je na Slovensku veľmi nízke. Preto vám prinášame prvý podcast na Slovensku v slovenskom jazyku, v ktorom budeme do detailu rozoberať všetky zákulisia modného priemyslu. A to aj jeho environmentálne a sociálne dopady, s ktorými bojuje už 10 ročia a stále je to približne rovnaké.
0: Okrem toho vám budeme poskytovať nielen rôzne fakty, ale aj riešenia, ktoré si sami môžete do života aplikovať. Veríme, že čím viac informácií máme, tak tým vieme robiť lepšie rozhodnutia.
1: My naozaj veríme tomu, že individuálne zmeny sa rátajú a naozaj veríme aj tomu, že jednotlivé žijúci žijúci spoločnosti môže zmeniť svet. Máme tu krásny kvôd od Margaret Mead a nepochybojte o tom, že malá skupina láskavých, odhodlaných občanov môže zmeniť svet. V je to jediná vec, ktorá kedy svet zmenila.
0: Ó, oh, krásne. Toto nie je ešte naša prvá epizóda, ale rozhodli sme sa, že pre vás pripravíme krátke intro, aby sme sa lepšie spoznali, aby ste nás lepšie spoznali. A chceli by sme s vami zazdieľať naše príbehy, ktoré nás dostali až sem na tieto stoličky. Krásne. Doslova nás to dostalo až na tieto stoličky a môžeme
1: ísť teda rovno na to. Zuzi, prosím ťa, povedz nám všetkým, už nedočkavo čakáme,
0: a tvoj príbeh. OK, ahojte. Uh, tak ja som Zuzana Dudková a momentálne kaučujem ľudí. Okrem toho organizujem uh, svopy uh, oblečenia v Bratislave a založila som aj platformu udržateľnosti. Nevždy, alebo nebolo to vždy tak, že by som uh, vedela úplne takto jasne povedať, že kdo som a čo robím. Uh, Úplne dlhú dobu dlhú dobu môj život, šatník a práca nedávali zmysel. A čo bolo najhoršie, tak celkom dlho som vlastne nevedela z toho von. A môj príbeh s oblečením sa bol najskôr taký akože závislácky. Že poviem to tak, že som bola nákupná maniačka. Naozaj som Kedysi nakupovala veľmi veľa zbytočnosti. Keby som mala sama seba opísať spred tých 10 rokov, tak asi by to bolo slovami e, mladá a stratená. Ale teraz e, veľmi hrdo hovorím, že veľa ľudí z mojej minulosti má pozna takú, aká už na šťastie nie som. Za tých posledných 10 rokov. Som veľa pracovala na upratovaní aj svojich hodnôt, aj životných postojov a samozrejme ruka v ruke s tým prišla aj zmena môjho nákupného správania. A práve tento môj osobný príbeh je pre mňa zdrojom inšpirácie a vlastne udáva aj kurz, akým sa platforma vyvíja. Sama som na sebe odpozorovala, ako sa začal môj svet meniť, keď som si začala upratovať šatník. Môj terajší príbeh sa začal písať pre šiestimi rokmi, keď som sa celá zúfala rozhodla vytriediť si šatník. A na pomoc som si zobrala knižku od Mary Kondo, ktorá sa volá kúzelné upratovanie. A myslím, že aj sama Mary v tej knižke hovorí, že ak si raz upracuješ domácnosť, tak sa ti zmení život a uprace sa ti aj život. A to sa vlastne aj mne stalo, ale uvedomila som si to až roky potom, ako som toto vlastne začala robiť. Uh, ona v tej knižke hovorí, že prvým krokom, keď si chceš upratať napríklad šatník, pretože ja som začala teda šatníkom a tam som vlastne aj skončila, je, že musíš, musíš všetky veci, ktoré máš doma v tej skrini a v tých botníkoch uh, vypratať na jedno miesto. A to bol vlastne pre mňa ten šokujúci moment, kedy uh, ja som vytiahla všetko zo skrine, nahádzala som to na postel, topánky som proste podkladala... Uh, po, po, pri tej posteli a ja som vlastne vtedy, keď som videla tú horu toho oblečenia a tých topánok jediná vec, ktorá mi vtedy napadla, je, že ako je sakra možné že ja sa proste niekedy ráno zobudím a mám chuť sa rozplakať lebo si myslím, že si nemám čo obliecť čiže um, to bol pre mňa taký, že prvý aha moment šatníkového typu ktorý až teraz spätne vidím, že mi vlastne obratil život na ruky no, na ruky na ruby. <laughs> A keď som vlastne potom naspäť do, do toho mojho šatníka vrácala oblečenie, tak som sa rozhodla, že si do toho šatníka vrátim vlastne len kúsky, v ktorých som sa stopercentne cítila, že toto som ja, toto je proste niečo, čo milujem. To určite poznáš, že oblečíš si na seba nejaký kúsok a proste vieš, že si v tom bohyňa, že ti to úplne sedí, že nemusíš sa už nikoho pýtať, že či áno alebo nie, proste to je ten tvoj kúsok. Že mne v šatníku z tej hory oblečenia zostalo asi 20-30 kúskov. A čo bolo ale zaujímavé, tak pred týmito šiestimi rokmi vôbec pre mňa nebolo rozhodujúce, či budem šatník udržateľný alebo nie, ale ja som proste len chcela mať čo nosiť. A tá udržateľnosť mi prišla do života až po prednáške o Zero Waste, ktorú v Bratislave organizoval Inštitút cirkulárnej ekonomiky, INCIEN, a prednášala tam Ivana Málež a Petra Čefalvajová. A celá táto prednáška o Zero Waste sa vlastne odohrávala v prvej predajničke u Dobrožrúta. Vôbec netuším, ako som sa tam dostala, ale myslím si, že to bol ďalší kusok do skladačky, ktorý som potrebovala, pretože na tejto prednáške som sa dozvedela, čo je to cirkulárna ekonomika a dokonca aj to, že na Slovensku máme niečo také ako textilný odpad a aj to, že by sa z tohto textilného odpadu vlastne dalo niečo ušiť. Na tej prednáške som sa v úvodzovkách zamilovala do Petri Šefalvajovej a nejakým spôsobom som vedela, že sa s ňou chcem, chcem kamošiť, tak som si ju vlastne po prednáške našla na Facebooku. Napísala som jej, to som nikdy predtým tým neurobila. No jasné. <laughs> Stulker. <laughs> e, ja som sa jej vlastne spýtala, že či by sa so mnou nechcela stretnúť, že by som chcela s nimi spolupracovať. Inak to som tak trocha zaklamala, lebo som ja som chcela s nimi spolupracovať, ale nevedela som vlastne, že čo jej mám ponúknuť. A ona teda súhlasila s, s tým stretnutím ktoré bolo veľmi prínosné, pretože ja som sa z neho vlastne vrácala s môjim prvým biznisplánom, ktorý vlastne zniel, že ja budem šiť nové produkty z, z odpadových látok. No a potom sa vlastne v môjom živote naozaj začali diať zázraky. Veci fakt nabrali rýchly spád. A ja som vlastne v tej dobe mala full-time job. Pracovala som ako prípravovač daňových príznaní. A, a, jednak ani mi to veľmi nešlo, ale snažila som sa, ani ma to nebavilo. A, myslím si, že, som, akože, že všetci sme to videli, že som taký troška podivín v tej našej firme. A, ale to, čo mi išlo, okrem tých daňových, prí, daňových príznaní mi nešlo, ale išlo mi šitie v reciek. A to bol vlastne môj prvý podnikateľský počin. A vtedy som vlastne založila značku Dudka, a paradoxne u Dobro Žúta som uh, tie vrecka začala predávať. Ešte povieš, že vrecka na čo? Vrecka na ovocie a zeleninu zo záclom. Aby ste nemuseli dávať sačky. Či banány do sačkov. <laughs> uh, keď som odchádzala z práce a moja manažerka sa ma spýtala, že čo budem robiť, tak som mi povedala, že budem šiť vrecka zo záclom. A ona sa na mňa usmiala a povedala mi, že... Keď ti to nevidie, kľudne sa môžeš vrátiť. <laughs> <laughs> um, takže odišla som z, z mojej bezpečnej full práce šiť vrecká. A ja som zkrátka chcela už všetku svoju energiu venovať udržateľnosti a nechcela som už ten svoj deň deliť medzi to, čo milujem a medzi to, čo ma živí. No a aby som toho v tej dobe nemala málo, tak som s Betkou Irhovou na Slovensko priniesla koncept svapovania, alebo teda výmeny oblečenia, o ktorej sa určite budeme niekedy baviť. No a za všetky informácie, ktoré e, som dostala e, ohľadne svapovania vďačím Ľudské poobovej z Prahy, ktorá ma vlastne pozvala na jeden ich pražský svob a všetko mi ukázala. No a my sme potom v maji 2018 e, spravili náš prvý swap e, oblečenia v Bratislave, na ktorý prišlo, teraz sa podržte, neuveriteľných 50 ľudí. My sme sa z toho mega tešili. Teraz nám na svopi chodia stovky a Mám fakt pocit, že sa odvtedy to vrece s tými na Slovensku úplne roztrhlo a myslím si, že môžeme úplne spokojným svedomím povedať, že sme rozsvapovali celé Slovensko. Potom vznikla platforma udržateľnosti, ktorá je taký môj stály work in progress projekt. Stále sa formuje tak, ako sa formujem ja. No a teraz je to miesto, kde môžeš prísť a nájdeš tam informácie o zodpovednej móde, o svopoch, o self-developmente a o couchingu. Verím, že čoskoro by tam mohli pribudnúť aj nejaké workshopy alebo live-couchingové programy možno niekedy aj redakcia magazín. To by sa mi celkom páčilo. No a okrem tohoto celého, čo teda som už doteraz vymenovala, som začala kaučovať ľudí. A to je asi aj všetko, čo som vám chcela povedať. Anátka, poď sa ty s nami podeliť o tvoju story.
1: No a idem na svoj príbeh. Takže, moje meno je Natalia Pažická a ideme na ten môj long príbeh a pokusím sa to keep short. Keď som mala 13 rokov začala som sa venovať modelingu. Referujem práve k tomuto momentu kvôli tomu, že to bol prvý moment kedy som sa ja ako osoba ako dá sa povedať tínežer alebo možno ešte aj dieťa začala uh, pravidelne stýkať s modným priemyslom. Bol takisto prvý moment kedy som začala zarábať vlastné peniaze a takisto uh, boli to časy, kedy na Slovensko prišli prvé obchodné uh, siete s fast fashion značkami. Teraz to tu zlutujem, no vtedy som miňala všetky svoje zarobené peniaze práve na tieto fast fashion kreatúry a modné vychytávky. Keďže ma to tak veľmi bavilo a už som mala toľko oblečenia, že sa mi to ani nezmestilo do jednej skríne, tak som si kúpila druhú skríňu. A potom zistila, že tá druhá skríňa to moc nevyrieši, pretože keď zaplním aj tú. tak ja už vlastne v tej izbe na tú tretiu skríňu ani miesto mať nebudem. A preto som si založila vlastný blog, ktorý sa teda venoval len mode, ale úplne inej mode ako sa budeme venovať my v tomto podcaste. Našťastie ma to prešlo a omrzelo. Tam som teda propagovala také tie klasické veci ako outfity alebo čo som si za mesiac jún nové kúpila a čo mi pribudlo v šatníku. A tým, že som vlastne aj robila modeling, som bola veľmi ovplyvnená celým týmto modelingovým priemyslom a snažila som sa podobať všetkým ostatným modelkám v tejto branži. A myslela som si, že do veľkej miery záleží aj na tom, čo mám na sebe a či sledujem modné trendy. Mala som teda pocit, že milujem modu a aj z toho dôvodu som sa začala venovať stylingu. Pracovala som ako freelance stylistka pre rôzne slovenské magazíny. A môžem povedať, že keby som nezačala vtedy robiť modeling, tak by som sa nikdy ani k tomu blogu, ani k tomu stylingu nedostala. Keď som mala 17 rokov, som strávila 2 mesiace v meste Guangzhou v Číne, je to priemyselná oblasť, kde je veľmi veľa fabrík. Ja som teda vďaka modelingu precestovala toho celkom dosť a navštevovala som aj rôzne fabriky, či už v Turecku v Istambule, alebo v LA, v LA, Los Angeles. Poviem to wow. tak, to každý pochopí. Dobre, si to bol, no. no ale Guanzo bolo niečím špeciálne, pretože tam sme do tých fabrík chodili tak do 5-6 za deň a mám teda v hlave jeden konkrétny vizuál z jednej fabriky. Preto tento moment sa mi tak vril do pamäti, keďže keď sme chodili na casting, počkať, vysvetlím to úplne od začiatku. Keď modelky idú na casting do fabriky, idú tam kvôli tomu, pretože im manažéri v tej fabrike alebo teda ľudia, čo sú tam na nejakej vyššej pozícii, dajú vyskúšať veci, ktoré sa v tej fabrike šijú pre tú danú módnu značku a následne sa potom na týchto modelkách, ktorým to oblečenie pasuje najviac, tá móda aj na fotí. Skúšali sme si rôzne bizarné veci, v Číne veľmi letia. A podprsenky, puža podprsenky zvyplňov, takže boli tam takto bizarné kúsky, alebo yes. pížama s rôznymi kačerami a pikačuami a zajačikmi. Do tejto konkrétnej fabriky, s ktorou sa mi teda ten príbeh spája, sme prišli medzi poslednými, pretože ak sa vyhlásí, že ten deň, to časové pásmo tam je momentálne casting, tak sa tam dostavia všetky modelingové agentúry z daného regiónu. My sme tam prišli ako poslední a veľmi sa už každý ponáhal, pretože každý chcel z domov, teda Skoro každý, za chvíľku pochopíte, o čom hovorím. Väčšinou sme teda do tej manažerskej kancelárie prechádzali exitovými vchodmi, východmi, aby sme teda nemuseli prejsť priamo fabrikou. Ale tým, že sa každý ponáhľal, tak nám otvorili obrovskú bránu a vošli sme priamo do fabriky, ktorou sme rýchlo prefišali, aby sme sa dostali do tej kancelárie, kde sme si mali následne vyskúšať tie dané pekné uh, outfitíky. A bola som z toho úplnom šoku, čo som práve vtedy tam videla, pretože v Guangzhou ako tak je normálne veľmi vlhko a veľmi teplo. Ale v tej fabrike vo vnútri bolo ešte teplejšie. A nechápala som poprvé, že ako sa v takom niečom dá vôbec pracovať. Na stenách boli plesne, bol tam neprijemný, smradlavý, kyslý zápach. Keď po nás prišiel vlastne ten manažer alebo ľudia na tej vyššej pozícii, tak všetci mali samozrejme rúška, ale tie šičky priamo v tej fabrike rúška nemali. Prechádzali sme cez stred tej fabriky a stoly so šiacimi strojmi boli aj na ľavej, aj na pravej strane. Na tej ľavej tie šičky pracovali a skoro si nás ani nevšimali a na tej pravej strane tie šičky, niektoré aj s deťmi, ležali na laviciach, alebo teda vedľa tých šiacich strojov a spali. Bola som z toho v šoku a nechápala som, že prečo tam stále sú, keď je už tak neskoro, keď všetci už teda sa ponáhľajú domov, prečo sa neponáhľajú domov aj oni. Mali sme tam so sebou aj agentku z našej čínskej agentúry, keďže to bol jediný človek, ktorý nám prekladal čínštinu do angličtiny. A ako sa casting skončil, tak som sa jej pýtala, že prečo tam tie ženy stále sú. Náschvale hovorím, že ženy, pretože väčšina šičiek aj v modnom priemysle sú a v tomto prípade to tiež nebolo inak. Pozerala sa na mňa veľmi zvláštne a povedala mi, že vlastne oni tam tie šičky aj žijú. Že za to, že v tej fabrike pracujú, tak tam na tých stoloch vedľa tých šiacich strojov môžu prespať že im dávajú rížu a pitnú vodu, pretože oni tie zarobené peniaze nemíňajú na seba, ale posielajú ich domov svojej rodine. Že sa starajú o ďalších rodinných členov, ktorí bývajú niekedy aj na druhej strane Číny. Oni tam vlastne priletia za tou robotou a žijú tam a keďže náklady na transport naspäť za rodinou alebo celkovo na to, aby si museli platiť nejaký prenájom, sú proste vysoké, tak oni tie zarobené peniaze takto ušetria na sebe a posielajú to domov rodňa, aby tá rodina mala z čoho žiť. Z tohto zážitku som bola v šoku, ale nikdy by mi nenapadlo, že takto funguje väčšina modných značiek. Ja som si stále nejak myslela tým, že sme fotili tie puža pod prsenky a tie kačerové pyžama, že sa to týka len týchto čínskych šmejdov a že maximálne takéto veci u nás na Slovensku môžeme nájsť niekde na miletičke. Nikdy by ma teda nenapadlo, že tie značky, ktoré ja pravidelne každý mesiac podporujem, tak by mi nenapadlo, že zrovna aj takéto značky, ktoré majú nádherne nafotené kampane, ktorých obchody sú naozaj luxusne zariadené, že aj oni môžu vyrábať presne v takýchto istých rôznych podmienkach a takýmto neskutočným spôsobom vykoristovať ľudí, ktorí inak nemajú na výber. Keďže mi tá moda stále nejakým spôsobom nedala spávať a stále som bola veľkým fanušikom, tak som sa rozhodla, že idem módu aj študovať. Išla som študovať Fashion and Branding na Amsterdam Fashion Institute do Amsterdamu, kde som tento jún vlastne ukončila bakalára po 4 rokoch. Ale pointa je, že hneď prvý týždeň na tejto škole nám pustili dokument The True Cost. Tento dokument si určite viete dohľadať aj na internete, takže ak ste ho ešte nevideli, určite odporúčam. A vďaka tomuto dokumentu som si ja pospajala v hlave všetky bodky. Zrazu som zistila, že to sa netýka len tých šmejdov na miletičke, ale že sa to týka úplne a takmer úplne každej modnej značky, ktorú som ja dovtedy poznala. Som veľmi vďačná, že nám to pustili hneď na začiatku a takisto, že sme mali veľmi veľa učiteľov, ktorí nás tej udržateľnosti tlačili, pretože naša škola nás brala tak, že sme... Ďalšia generácia študentov, ktorí môžu ísť do modného priemyslu a niečo v ňom zmeniť. Pretože tak, ako funguje udržateľný, teda ten neudržateľný modný priemysel teraz, nie je dlhodobo udržateľné. Štyri roky som sa na tejto škole venovala rôznym projektom, všetky boli zamerané na udržateľnosť. A vďaka tejto škole som aj navštívila strašne veľa prednášok, rôznych veľtrhov a naozaj som sa mohla pozrieť na modný priemysel, z rôznych uhlov, čo mi teda veľmi pomohlo, aby som pochopila túto problematiku zo širšieho hľadiska. A ako som sa začala zaujímať udržateľnú modu, ja som si hneď po dopozeraní dokumentu do True Cost dala záväzok, že si už nikdy nekúpim nič z, z fast fashion značky. Už ma to drží teda skoro 4 roky a som živým dôkazom toho, že sa to naozaj dá. A aj že to ja. nez... aj, aj a neznamená to, že musíte chodiť holy a žiť v lese, o tom potom. Neskončilo to však len pri modnom priemysle. Následne som začala pátrať po ďalších informáciách o ďalších environmentálnych problémoch som začala zistovať viac. Mala som také obdobie, že som sa venovala jednorazovým plastom následne odpadovému hospodárstvu, deforestácii a klime. A jednoducho mám také tie obdobia v živote, kedy sa venujem rôznym problémom, ale tá móda je ako keby taký ten stabilný, tá stabilná téma u mňa, že tá udržateľná móda tam vždycky nejakým spôsobom prevláda. Keďže ma všetky tieto problémy hnevali a ja nechápala som tomu, že keď viem o tom teraz ja, že ako je možné, že o tom nevie väčšina ľudí na tomto svete, keďže tieto problémy sú naozaj tak vážne, tak som natočila video, ktorého názov bol, a teda stále je, Every Individual Matters. Tento názov vznikol tak, že som bola na prednáške Jane Goodall, ktorá navštívila našu školu a ona presne toto slovné spojenie použila a odtedy sa spája už u nás na Slovensku aj so mnou. Toto video som natočila naozaj preto, aby si ho pozrela moja mamina, jej kolegyne, moja sestra aj kamošky, no nakoniec maloce cez milión videní na Facebooku a YouTube, a vďaka tomu ma začalo sledovať na Instagrame celkom veľa ľudí. Preto som využila svoj uh, Instagramový potenciál, ak to tak môžem nazvať, a začala som sa venovať rôznym téom udržateľnosti a riešiť tieto ekologickejšie témy do hĺbky, aby som naozaj inšpirovala ľudí k tomu sa zamyslieť nad svojim uh, životným štýlom a inšpirovala ich k nejakej malej zmene. Odtedy som tieto témy dostala do rôznych médií, prednášala som na Slovakia Going Zero Waste, bola som telenaň. V komerčných časopisoch Ema eba. A snažím sa to dostať naozaj k širokému publiku a k rôznym vrstvám ľudí, aby si každý mohol uvedomiť to, ako sílu má naozaj individuálna zmena a ako ďaleko to vieme spolu dotiahnuť. No a aby som to nejak ukončila, tak momentálne sa venujem rôznym projektom. Totižto pred troma mesiacmi, alebo teda pred čtyrmi mesiacmi, už som sa vrátila z Amsterdamu. Vrátila som sa na Slovensko a plánujem tu uh, rozvíjať tieto témy. Uh, venujem sa teda full time Instagramu, takisto som založila pod rovnakým názvom s akým si ma väčšina Slovákov, ktorí ma teda poznajú, spája a to je Every Individual Matters, uh, občianské združenie ktoré každý mesiac pomáha na striedačku ľuďom a zvieratám a pointou tohto občianského zruženia je to isté ako pri všetkých mojich aktivitách, že na každom z nás záleží a že naozaj stačí, ak i každý jeden človek, ktorý ma sleduje, ak by poslal jedno euro, tak máme spolu veľmi veľa peňazí a vieme veľmi pomôcť. Popri tom mám rôzne malé projekty a prednášky. No a so zo sme si teda už dlhšie hovorili, že toto tu ešte chýba, takýto Fashion Session Podcast, pretože veríme, že svoje publikum si určite nájde. Chýba tu totižto podcast, ktorý by sa zameral na jeden z najestetickejších, no paradoxne najproblematickejších priemyslov. Všetko?
0: Skončila sa! So. Ďakujeme ti. <laughs> Ďakujeme ti, Natka, že si s nami pošerovala uh, tvoju story z čínskej fabriky. Tá už sa s tebou bude tiahnuť na veky do, do konca tvojich dní. <laughs> <laughs> Takže takáto je naša story. A tešíme sa na ďalšie príbehy, ktoré budeme tvoriť aj spolu s vami. Ďakujeme, že ste si vypočuli naše príbehy. Veríme, že boli pre vás inšpiratívne. Veríme, že si pustíte aj oficiálne prvú epizódu, ktorá vyjde čoskoro. A majte sa zatiaľ krásne. Ate! Papa.